0: Chwała Jezusowi. Ania tutaj powiedziała przed chwilą takie słowo, że Bóg przemienia nasze serca. Przypomniało mi się, John Owen dotknął mnie takim słowem przedwczoraj ze swojego już takiego dość dawnego starego kazania, że Zanim Boża łaska rozpocznie działanie, mówił, ludzkie serce jest jak kamień i tylko jak kamień może zostać użyte, lecz nie może podobać się Bogu. Podoba mi się to, że Bóg zmienia nasze serce. Już nie jest jak kamień i już nie może być używane jak kamień. Zawsze ludzie pragną tej przemiany, którzy poznają, zobaczą, kim jest Bóg i bardziej mi się podoba to, jak go to ujął. Nie chcę, żeby moje serce było jak kamień i służyło jak kamień, do rzucania w kogoś, do pretensji, do marudzenia, do czegoś takiego, ale żeby służyło do służby Jezusowi, do modlitwy, do opatrywania. Kiedy przyglądamy się Panu Jezusowi, to widzimy, że Jezus często obserwował, był obserwatorem. Nie wiem, na przykład pamiętacie, kiedy opowiadał o ubogiej wdowie, która wrzuciła tylko te dwie lepty. Obserwował ludzi jak dają. I w różnych innych sytuacjach obserwował i myślę, że historia, którą zaraz chciałbym przeczytać, również jest obserwacją Pana Jezusa. Po prostu obserwuje, w jaki sposób ludzie się modlą, w jaki sposób stają przed Jego, przed Bożym obliczem. Co staje się dla nas takim powodem do duchowej lekcji na dzisiaj. Zobaczmy do Ewangelii Łukasza, 18 rozdział od 9 wersetu. I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli to podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął, tak się w duchu modlił, Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy albo też jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mojego dorobku, a celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc, Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu, powiadam Wam. Ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaźnie, bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Amen. Dziękujemy Tobie, Panie, za Twoje słowo. Amen. Nie pierwszy raz przychodzi mi jako kaznodzieja, czy w czasie nauczania zmierzyć się z tym słowem, chociaż... Jak to jest, wiecie, raz się widzi to, raz coś innego. Wkrótce, bo już 22 marca, to jest poniedziałek, rozpoczniemy post zborowy. Przez cały tydzień większość z nas wie, że dołączy się, będziemy trwali w poście, w modlitwie, w całkowitym poście albo tak jak kto może do 27 marca. i jako zbór staniemy przed Panem wszyscy z powagą w tym czasie i zresztą zawsze mówimy o modlitwie. Czasami nawet tyle o niej mówimy, co się rzeczywiście modlimy, ale Bóg ma dla nas bardzo ważną lekcję dzisiaj. Ten rozdział 18 Ewangelii Łukasza zaczyna się słowami, że powinniśmy zawsze modlić się i nie przestawać. I Pan Jezus naucza tam o natarczywej wdowie, jeśli byście popatrzyli po prostu sobie w kontekście tego, co dzisiaj chciałbym rozważać, tego, co przed chwilą przeczytałem. Opowiada o natarczywej wdowie, o tym, jak uparcie wymodliła swoją sprawę. I taki przykład, gdyby w tym miejscu się skończył, gdyby ktoś, nie wiem, tylko ten jeden kawałeczek Słowa Bożego otrzymał, mógłby... Mógłby mieć takie wrażenie, czy mógłby go to, mogłoby to skłonić go do myślenia, że bombardowanie nieba ilością modlitw jest tym, czego chciałby najbardziej Pan Bóg. Czyli niech tego będzie dużo. Czyli na przykład mając pocztę e mail, mogę mieć jakąś sprawę modlitewną i wysłać, nie wiem, do tysiąca ludzi maila, i wtedy będę miał to poczucie, że spełniłem jakby Boże wymaganie, bo oto nie tylko ja się modlę, ale tysiąc ludzi modli się ze mną. A więc Bóg no, na, raczej nie ma szans, żeby nie mógł powiedzieć tak. Ale my wiemy, że to nie tak, że to nie tak działa. Oto nauczanie Jezusa o tym, że nie tyle ważne jest, jak przyszliśmy, ale ważne jest, jakimi wyjdziemy ze spotkania. To jest to, co za chwilę Jezus chce powiedzieć. To jest sens. Ale coś jeszcze o modlitwie chce nas nauczyć. A więc to było ważne w wypadku wdowy, to dobijanie się, ta ta natarczywość modlitwy, ale Pan Jezus lekcję teraz pogłębia w tym fragmencie, który czytałem. I bardzo ważne staje się, jakim wychodzę z miejsca spotkania z Bogiem. Czasami pytamy się naszych dzieci, czytałeś Biblię? Czytałem ale w domyśle dla mnie zawsze jest, czy coś zmieniło to w Twoim sercu. Czasami mogę Ciebie, czy Ty mnie zapytać, co teraz czytasz i powiem Ci jaką księgę, czy co przeżywam w Biblii, ale znowu bardzo ważnym pytaniem jest, co to zmieniło w Twoim i moim życiu. Na ile bardziej się stałem człowiekiem Pana Boga przez to, że w ogóle coś czytam, że coś robię? Czy może od lat jestem właściwie taki sami? I nikomu ani to nie robi, ani to nie gziębi, ani nie grzeje, że ja czytam, bo i tak każdy widzi, że się nie zmienia. nie? Szczególnie najbliższa rodzina. Nie to jacy wchodzimy, a jacy wychodzimy. O tym przed chwilą przeczytałem, o faryzeuszu i celniku, jak się modlili, ktoś powie. Do kogo Pan Jezus adresuje swoją wypowiedź? W poprzedniej przypowieści o natarszywej wdowie Pan pouczał, jak powiedziałem, by nie ustawać w modlitwie i wszyscy oczywiście po takim fragmencie uznajemy, modlitwa jest bardzo ważna. Ale zaraz potem, jak już to dziś powiedziałem, pogłębia Jezus tą lekcję, dzisiaj jest środa, taki dzień bardziej studium Słowa Bożego. Jezus pogłębia lekcję i mówi nam, jak należy i jak nie należy się modlić. Co jeszcze widzi Bóg w modlitwie? I tak jak mówię, bardzo świadomie dzisiaj kieruję do was przyjaciele, bracia, siostry, ci, którzy słuchacie online i którzy tutaj jesteście, cieszę się, że jesteście, amen, chwała Bogu, że możemy zbierać się wokół tego słowa w wolności. Bardzo świadomie mówię to przed tym postem. Bo może się komuś z nas przydarzyć, że się trochę tak pomodli jak ten faryzeusz. bo za bardzo zapomni sobie, że to, że możemy się modlić, to, że możemy stawać przed Bogiem, to jest dzieło Jego łaski. I modlitwa nie zmienia Boga, modlitwa zmienia nas. Skoro już się modlę, to pragnę, żeby to coś wnosiło do mojego życia, aby było błogosławieństwem dla mnie i mojej rodziny. W niektórych tłumaczeniach, na przykład w Biblii Tysiąclecia mamy napisane, że Pan Jezus w wypadku tej przyszłości powiedział do niektórych, u nas tego słowa niektórych tutaj w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej, którą czytałem, nie ma. I dziś, jak dawniej, są tacy niektórzy, i ja nie chcę być wśród tych niektórych, są religijni ludzie gardzący innymi. To daje im poczucie religijnej wyższości. Coś, co tam, nie wiem, robią, to sprawia, że czują się lepsi niż inni. Wszyscy inni to w ogóle nawet nie dorastają im do kostek. Oni to dopiero robią. Pan Jezus ostrzega nas przed taką postawą. Ten tekst ma zbadać dzisiaj nasze serce, ponieważ modlitwa nie jest w ogóle czymś, co robimy, żeby ktoś coś powiedział, ale jest stawaniem przed wszechmocnym, żywym Bogiem. I tutaj nauczanie Pana Jezusa odchodzi od ilości i natarczywości modlitwy. Pamiętacie, ciągle się odnosiłem do kontekstu, którego z z powodu czasu nie czytałem całości, bo tam przy wdowie to była ta natarczywość. To nauczanie naszego Pana odchodzi od tego i zaczyna dotykać jakości naszej modlitwy. Tu już chodzi o jakość. O jakości modlitwy. Chciałbym, byście mnie tu dobrze zrozumieli. Oczywiście decyduje tylko moja postawa. Oczywiście, że decyduje o tym Bóg, bo przed Bogiem się modlę, ale chodzi mi o to, to czy modlę się właściwie lub czy niewłaściwie, decyduje tylko i wyłącznie moja podstawa posłuszeństwa względem tego, co o modlitwie naucza Słowo Boże. To nie jest kwestia zboru. Cały zbór może nie potrafi się modlić, ale jeśli będziesz się modlił, tak jak mówi Słowo Boże, będziesz się modlił właściwie. Nie możesz zwalać na zbór, albo u nas to się nie da pomodlić Bo i wyliczyć listę, dlaczego się nie da. To nie jest kwestia zboru, środowiska czy zepsutego świata, to ty masz relację z Twoim Bogiem. Kościół to grupa narodzonych na nowo ludzi, którzy mieli osobiste spotkanie z Panem. Kościół to uczniowie Jezusa i ty masz osobisty dostęp do Boga i możesz właściwie się modlić. Tak jak mówię, choćby inni nie potrafili, człowiek może się nauczyć tego słowa Bożego. Oczywiście ja wiem, że jest wśród nas wielu modlicieli. Podaję celowo, tak jako przykład byśmy widzieli, to nie zależy od tego, co robią inni. Zależy od tego, co ty i ja z tym zrobimy. Głównym przesłaniem Jezusa jest tutaj jakby takim głównym zdaniem tego nauczania, pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli. O takiej postawie serca, przeszkadzającej w czasie modlitwy, tutaj Pan Jezus chce powiedzieć, ta postawa, chcę Wam powiedzieć, działa na dwa sposoby i uważajcie, by żaden z nich nie pojawił się w Twoim czy moim życiu. Działa mianowicie na takie pierwszy to jest, gdy źle oceniam siebie. Czyli nie widzę siebie w taki sposób, jak widzi mnie Bóg. I stąd ta najśmielsza modlitwa. Panie, zbadajmy serce, pokaż mi mnie takim, jakim Ty mnie widzisz. Oraz drugi, druga postawa, która może spowodować, że będziemy się modlić jak ten faryzeusz, to jest kiedy siebie i moje postępowanie stawiam jako miarę duchowości innych. Ja jestem wzorcem dla innych. Jeśli nie robisz tego, jak ja to robię, to na pewno nie masz racji. Jest to postawa pychy. Niemało takich postaw było wtedy i Pan Jezus jedną z nich nam odsłania w tej opowieści, którą przed chwilą czytaliśmy i niemało takich postaw mamy dziś, gdzie ktoś uważa, że właśnie my to, to robimy tak, jak trzeba. Fałszywa pokora i duchowość musi zawsze poniżać innych. Dlatego, że potrzebuje tła, żeby wywyższać siebie. Musi zawsze poniżać słabszych, by pokazywać to, że jest silniejsza. Tych, którzy akurat mają problem, by pokazywać, że ja akurat problemów nie mam, bo jestem bardzo duchowy. I tak dalej, i tak dalej. Zdecydowanie musimy podkreślać tu, że ilość modlitwy nie zamyka Bożych oczu na jej jakość. Niedawno czytałem świadectwo Charlesa Colsona, Gdzieś, nie ja wiem, z dwa tygodnie temu przeczytałem dość grubą książkę, gdzie od początku, jak został politykiem, jak się uwikłał, jak został prawą ręką prezydenta Nixona, jak się uwikłał w, afer- w aferę Watergate i tak dalej, i tak dalej, poprzez jego nawrócenie, potem przez wyrok, skazanie i człowiek przyzwyczajony do chodzenia w garniturach za takie pieniądze, że my nie zarabiamy nawet w ciągu roku tyle, ląduje w takiej więziennej piżamie w więzieniu z czarnymi, z białymi, z kryminalistami i tak dalej. Tam doświadcza w niesamowity sposób Bożego dotknięcia. Nie tylko udaje mu się utworzyć grupę modlitewną, ale tam wspomina też taki moment, kiedy jeden z więźniów niesamowicie choruje, przewożą go do szpitala więziennego, w końcu na taką umieralnię go dają, na salę, gdzie... Więźniowie skazani na bardzo duże wyroki albo dożywocie dogorywają, no bo i tak już nic z nimi nie można zrobić. Lekarze się poddają i oni wtedy zbierają grupę modlitewną. Zbiera się ich czterech. I bardzo mnie poruszyło, jak on powiedział, nikt z was nie musi iść ze mną tam się modlić. Ale jeśli ktoś z was chce się pójść tam teraz ze mną modlić, on już stracił przytomność. Lekarze powiedzieli, że został mu dzień, może dwa, a prawdopodobnie i bardzo możliwe, że nawet tej nocy odejdzie. A ja wierzę, że Bóg go chce uzdrowić. I chcę was zapytać, i zapytał czterech innych nawróconych więźniów, czy chcecie wyznać swoje grzechy, czy chcecie się oczyścić przed Panem, czy chcecie z sercem otoczyć łóżko naszego brata. I było dla mnie niesamowicie poruszające, jak oni powyznawali swoje grzechy w bardzo taki prosty, to byli wszystko bardzo nowi wierzący, wiecie, towarzystwo w ogóle było niesamowite, bo oto polityk po najlepszych uniwersytetach w Ameryce, kryminalista bez żadnego wykształcenia, jakiś tam złodziej, jeszcze jakiś kombinator, razem badają, prześwietlają swoje serca, sumienie, aby w ten wieczór położyć ręce na swoim chorym bracie. Zależy im, i na drugi dzień rano biegną, żeby zobaczyć całkowicie zdrowego człowieka, gdzie Bóg się przyznaje do ich prostej modlitwy, do ich zwykłej, naiwnej wiary, bo nie za bardzo nawet mieli skąd czerpać. Zdecydowanie Bóg chce nam pokazać, że ilość nie zamknie Jego oczu na jakość, ale jakość otworzy Jego oczy na potrzebę, na to, o co się modlimy. Jeśli musisz gdzieś szybko jechać, powiedziałbym tak jeszcze innym przykładem, to co jest bardziej potrzebne, czy zepsute samochody, czy jedz mu niektóre czołgi albo ciężarówki w jednostkach wojskowych. Byłem raz w jednej jednostce, gdzie całe rzędy stały, takich ślicznych, lśniących, wyczyszczonych, bo po prostu bez przerwy na każdych ćwiczeniach, wiecie, ktoś musiał je nawet trochę brudzić, żeby je potem ci tak zwane koty mogły czyścić i one były czyste, one lśniły, tylko problem, że to jest chyba z tych 20 pojazdów, tam dwa chyba były na chodzie a reszta to były na części, ale wyglądały ok. A więc nie o, to, nie o to chodzi, jak coś wygląda, jakie jest. Tak też jest z jakością naszej modlitwy. Z Biblią w dłoni... Można zobaczyć, że czasem ludzie nie mieli czasu nawet dobrze się pomodlić, ale jakość ich modlitwy wynikała z relacji z ich Bogiem, z ich poszuszeństwa. Czasami stawali, w Biblii mamy takie przykłady, w takiej sytuacji, że właściwie tylko mógł, tak wiecie, wzdychać do Boga i szybko musiał działać. Mógł tylko myślą pobiec chwilę do Boga i musiał działać, bo nie wiem, służył królowi czy coś takiemu. A czasami Biblia pokazuje nam też ludzi modlących się długo, bez odpowiedzi, zabiegających o swoją sprawę bez sensu. Z drugiej strony modlitwa nie jest jakimś krótkim poleceniem czy życzeniem. Czasem musimy to też zrozumieć, wytrwała modlitwa latami prowadzi nas przez duchową walkę, prowadzi nas do odpowiedzi, bo modlitwa zmienia, jeszcze raz to powtórzę, nas, a nie zmienia Boga. Jest też duchową walką, ale zawsze musi mieć Bożą jakość w tym, co mówi Pan. Badajmy nasze serca, patrzmy na to, zanim wejdziemy w przyszłym miesiącu w ten post, abyś wszedł w skuteczny post, wszedł w modlitwę, która naprawdę znów coś zmieni, która znowu pozwoli Ci zrobić krok. Może jesteś bardzo znerwicowany, to tym razem módl się o to, aby cię Bóg z tego uzdrowił. Może nie masz pracy, módl się o pracę. Może jesteś związany nałogami, módl się o to, żeby Bóg przyniósł ci wolność. Może jesteś związany marudzeniem i nie potrafisz żyć, żeby na coś nie marudzić. Bóg ci może dać wolność. Ale sprawdź swoje serce. Wejdź z właściwą jakością w to, co będziemy jako zbór przeżywać. Jakość modlitwy. Nie dotyczy miejsca, gdzie to się odbywa. To się może dziać w najładniejszej kaplicy w Polsce, czyli tak jak u nas na przykład się to dzieje teraz. Nikt amen nawet nie powiedział, zauważyłeś? Myślałem, że coś ktoś powie, że fajnie. Nie dotyczy miejsca, nie dotyczy postawy, czy stoisz, czy, czy leżysz, czy klęczysz krzyżem. To więcej ma wspólnego z tobą. Żydzi bardzo często modlili się na stojąco. Nie dotyczy I Właściwie to faryzeusz stał, szczerze mówiąc, nawet bliżej niż celnik. W układzie świątynnym to było ważne, czy jest się tam bliżej, w tym właściwym przeciągu, czy nie. Celnik stał z daleka, faryzeusz stał bliżej. Miał bardziej religijną pozę. Bo modlił się tak, wiecie, no, czytaliśmy, a celnik to nawet nie śmiał podnieść oczu. Wrócę jeszcze do tego. Faryzeusz mówił ładniej. Wiedział, jak się modlić i wiedział, jakich słów używa. Celnik nie mówił pięknie, bo za bardzo szczerze mówiąc nawet chyba nie wiedział jak. Nie to jest jakością dla Boga, co nam mogłoby się nią wydawać. Celnik społecznie nie był kimś lepszym, jeśli popatrzeć z boku. Ale w tym wypadku, w naszej opowieści dzisiejszej, wyprzedził faryzeusza do królestwa. Wyprzedził go do królestwa. Studiując ten tekst, można na pierwszy rzut oka nie zauważyć ukrytego grzechu. Oto pozory pokazują co innego niż Boża realność. Dwóch ludzi idzie do świątyni. To dobrze czy źle? No dobrze, nie? Fajnie, że poszło dwóch ludzi do świątyni. Dwóch ludzi chce się modlić, to dobrze czy źle? No dobrze, fajnie, dwóch ludzi poszło do świątyni, dwóch ludzi chce się modlić, to wszystko dobrze. Spotkanie modlitewne i dzisiaj będzie ich dwóch. To dobrze, bo chyba w tamtym tygodniu był jeden, czyli o 100% frekwencja wzrosła. To dobrze, no bo celnik raczej tam nie chodził. Faryzeusz, myślę, że miał nawet chyba kartę stałego klienta i myślał, że ma darmowe minuty u Pana Boga. Był tak wyszkolony w tym, co robił. Nasze oczy oczy nic tu nie widzą złego, aż nie otworzy ich słowo przez Ducha Świętego. Nie wiem, czy wiecie, że Józef Flawiusz, kiedy opisywał faryzeuszy, to opisywał ich bardzo, przynajmniej w niektórych miejscach swojej historii, bardzo pozytywnie. Dlatego, że uważał ich za naprawdę kogoś istotnego. Podobała mu się ich pobożność. Natomiast sylników bardzo jasno określał jako no, negatywne osoby. No, ja Tylko na ile oczywiście mógł, no bo wiadomo było, że też był na garnuszku Rzymu. Ale Duch Święty nam odsłania, że tutaj to zupełnie inaczej wygląda. Co więc jest lekcją dla nas i problemem, który pokazuje Pan Jezus? My oczywiście wyszkoleni w tym Nowym Testamencie, wierzący już od miesiąca, dwóch albo czterdziestu lat, wiemy dobrze, o co tutaj chodzi, ale potrzebujemy ciągle tej lekcji Ducha Świętego w tej sytuacji. Co jest lekcją dla nas i problemem, który pokazuje Pan Jezus? Ogólnie wiemy, faryzeusz to jest ten, ten, ten czarny pionek w tej historii, i przyglądamy się jej dalej. Bóg zna nasze serca. I nie wierzę, że ta historia, ten przykład, przypowieść Pana Jezusa jest tylko dla faryzeuszy. Nie jesteś jakimś ukłonem politycznym w stronę celników. Macie, teraz powiem coś przeciwko faryzeuszom, a coś za wami, żebyście się chłopaki lepiej poczuli. Nie. Pan Jezus nie był politykiem, nie próbował zyskać niczyich głosów, mówił prawdę, która dotyczyła każdego człowieka stojącego przed Bogiem, bez względu na to, kim był. Faryzeusz i celnik. Kim byli? Co reprezentują? Faryzeusz, czyli samo słowo faryzeusz oznacza oddzielony, czyli można by powiedzieć, że mający się za kogoś świętego, sprawiedliwego. Ich ruch powstał jakieś 166 lat przed narodzeniem Pana Jezusa, Celem powstania ruchu było dążenie do przestrzegania prawa, czystości, chronienie słowa Bożego, chronienie pism i całego kultu jachwę, od przenikania innych elementów z innych religii, które ich otaczały. Gardzili celnikami jako zdrajcami, choć widzimy, że podczas procesów Pana Jezusa świetnie potrafili się dogadać z Rzymianami, chyba nawet lepiej niż celnicy. I więcej na tym zyskiwali niż celnicy. Żaden celnik tyle nie zarobił na kontaktach z Rzymem co faryzeusze. No ale podawali się właśnie za takich. Celnicy pracowali w całym imperium, nielubiani byli przez ludzi, często byli symbolem korupcji i grzechu, byli zdrajcami, odprowadzali pieniądze swojego narodu, grabili swój naród, często nieuczciwie, zdecydowanie Odrzucam, dodam tu to tak teraz na marginesie wam powiem, interpretację, z którą się spotkałem, że faryzeusz reprezentuje Żydów, a celnik reprezentuje pogan. Odrzucam taką interpretację jako fałszywą. Jest fałszywa, nieprawdziwa, nie dawałaby właściwego obrazu. Nie będę się nią dalej zajmował, ale jeśli z nią spotkaliście, uważam ją za dogłębnie fałszywą, dlatego że jeżeli byśmy logiczne logiczne myślenie rozpoczęli w tym kierunku, to dojdziemy do herezji. Wierzę, że reprezentują osobistą relację z Bogiem, lubię jej brak, a nie jakieś narodowe cechy. Wierzę, że Jezus tu mówi do niektórych, którym jest potrzebne, aby aby coś przeżyli w czasie swoich modlitwy, aby coś się w nich zmieniło. Jeden i drugi zresztą byli Żydami. Faryzeusz. Co widać duchowo? Co widzimy duchowo? 11, werset 12. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuścić, zołożnicy, albo jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mojego dorobku. Faryzeusz modlił się w duchu. Kierował swoją modlitwę, on kierował swoją modlitwę do Pana Boga. To, że stał, nie jest problemem. Jeszcze raz powtórzę, już mówiłem, to nie jest nauka o pozach. Żydzi często modlili się stojąc, chwalili Boga stojąc. To była normalna postawa, więc nie to było problemem. Jest też tutaj oczywiście głębsza interpretacja tekstu greckiego, bo my czytamy, że faryzeusz się modlił w duchu, ale głębiej patrząc na ten tekst, to możemy go przetłumaczyć tak. Stanął i tak się w duchu modlił. Tak jest przetłumaczone, ale możemy przetłumaczyć. Stanął zwrócony ku sobie samemu i tak się modlił. Jakby zwrócony ku sobie się modlił w głębie siebie lub stanął skupiony w sobie samym i tak się modlił. Tak doskonale możemy ten tekst przetłumaczyć. Ten człowiek modlił się bardziej do siebie niż do Boga. Kierował modlitwy do Boga, ale zwrócony był na siebie, nie na tego, do którego się modlił. Chociaż takie pozory by sprawiał. Jego duchowe oczekiwania, oczy nie spoglądały w górę. Jego duchowe oczekiwania były zaspokojone, spoglądały do środka. To ja. Ja. Faryzeusz dziękuję Bogu. Za to, że nie jest jak inni ludzie. Czyli uważa, że właściwie to zasługa Boga. Zobaczcie, on Bogu dziękuję. On nawet nie uważa, że on sam z siebie taki dobry, ale jaki on dobry. Rabunek, oszustwo, czołóstwo są czyż złym, on to wie. Czyli ciągle jakby czegoś nie widać, co tu jest nie tak. Dziękuję Bogu, że nie ma tego w jego życiu. Brnie w swoje pozory, brnie w swojej modlitwie, która wygląda bardzo pobożnie, ma ma dobry wygląd właściwie z z boku, przepraszam, pości dwa razy w tygodniu. Czy to źle? Ale to nie jest problemem. Mało tego powiem, patrząc na faryzeuszy czy na prawo żydowskie, pości o 100% więcej niż tego prawo wymagało. Bo pości dwa razy, a prawo wymagałoby pościć raz. Bóg na- nakazał im pościć raz w tygodniu. Bóg nakazał im właściwie pościć raz w, w dniu święta przegłagugania, Jeśli zobaczymy sobie kapłańską 16 albo Księgę Lipcz 29, tam poczytamy, Bóg nie wymagał nawet tego, co on robił. No potem dodali czwartki i poniedziałki raz w tygodniu. Gdy, dlaczego poniedziałki i czwartek dlatego, że w czwartek, czyli piątego dnia Mojżesz wszedł na synaj a stąpił po 40 dniach w drugi dzień tygodnia czyli w poniedziałek, bo to dla nich jest drugi dzień tygodnia czyli, i wtedy rozbił tablicę czyli to są dobre dni na post i pościli wtedy dwa razy albo mieli jeszcze różne inne zasady których im z czasem przybiwało, a więc źle nie robi Robi więcej niż trzeba. Daje dziesięcinę. No to już w ogóle nasz człowiek, na pastora go. Swój chłop. Mało tego, że on daje dziesięcinę. Jak on daje dziesięcinę, zobaczcie. On daje dziesięcinę lepiej niż ktokolwiek z was. Ja wierzę, że większość z nas tu w zborze zrozumiała świętość dziesięciny. Bo dziesięcina nie jest czymś zbawiennym. Dziesięcina nie zbawia. Ale zauważyłem, że większość ludzi, którzy zakochają się w Jezusie wcześniej czy później, daje dziesięcinę. I czasem dają dużo więcej, bo jest jeszcze jałmużna, ofiara i tak dalej, o oddawaniu kiedy indziej. On daje dziesięcinę i daje lepiej niż wielu z nas. Daje więcej niż dziesięciny trzeba dawać. Wiecie dlaczego? Dokładnie badając tekst, ten człowiek daje nie tylko z zarobku, ten człowiek również daje dziesięcinę z dorobku. Czyli on daje dziesięcinę z tego, co na przykład zarobiłeś i dostajesz na rękę, twoją wypłatę i z tego daje dziesięcinę, ale również z każdej rzeczy, którą kupił na straganie albo kogoś, z wszystkiego, co się dorobił, również odprowadza 10% ceny produktu, który kupił, czy w który się załupaczył. Wiecie, dlaczego faryzeusze dawali dziesięcinę z dorobku? Dlatego, że bali się, że być może sprzedawca, który sprzedaje to, nie dał z tego zarobku dziesięciny, a oni chcieli być sprawiedliwi. A więc to oni dziesięcinę z tego dawali, no bo nie wiedzieli, czy sprzedawca to zrobił. Jezus nigdzie, w żadnym miejscu nie mówi, że faryzeusz kierując takie słowa w swojej modlitwie kłamie. Jezus by to powiedział. On mówi nieprawdę i Bóg widział, że mówi nieprawdę. Nie? On to wszystko robi. On naprawdę tak żyje. Jego problem jest zupełnie gdzie indziej. Do tego miejsca wszystko jest dobrze, Grzech wychodzi gdzieś zupełnie w innym miejscu z ukrycia i zamienia całe jego religijne życie w nic niewartą ascezę, zbieganiem wokół siebie, z zajmowaniem się religią i ascetyzmem pewnego rodzaju, przestrzeganiem religijnych zwyczajów, nadal niczego tak naprawdę duchowo nie osiągając. Pokazuje oślą bezmyślność świata porządnych ludzi w cudzysłowie porządnych ludzi. Wiecie, jakie słowa wszystko to rujnują? Kiedy on się modli, już nawet nie to, jak się chwali, co robi. Albo też, jak ten oto celnik. Pogarda zniszczy każde dobro twojego życia. Pycha każde twoje dobro, zamieni w śmieci. Pycha ludzkiego serca, wszystko zamienia w upadek, choć wygląda jak nieupadek. Może się czasami dziać bardzo dobrze w naszej służbie, pracy, domu, ale nasza pycha, pycha ma taką chemiczną własność, że czego się dotknie, zamienia w to w świmiecia, zamienia w to w w upadek. Oto cała faryzejska świętość znów w cudzysłowiu. Ich regułą świętości nie było oddzielenie dla Boga, lecz chałpliwie bycie lepszym niż inni. I tutaj się drogi Boże i drogi ludzkie rozchodzą. Jego pewność zbawienia oparta jest na byciu lepszym niż inni. Co za herezja. Wyobrażacie sobie, co byście pomyśleli, gdybyście mnie zapytali, dlaczego, Mirek, myślisz, że jesteś zbawiony? A ja bym wam powiedział, dlatego, że jestem lepszy niż znajomy z pracy, bo on pali, a ja nie palę. Albo dlatego, że jestem lepszy niż ty. Albo dlatego, że jestem lepszy niż większość Polaków. Nikogo nie zabiłem, nic nie ukradłem, nikogo nie zamordowałem, dlatego myślę, że jestem lepszy. Co za herezja. Pamiętacie Owena, co powiedziałem? Dusza ludzka jest jak, czy serce ludzkie jest jak kamień i tylko do tego może się przydać, co kamień, dopóki Bóg nie dotknie się swoją łaską. To oni mieli dostęp do Słowa Bożego i wszystko, co z tego wynikało, ograniczało się u niego do poczucia wyższości nad innymi. Miał wszystko i przerobił to tylko na tyle. Jak wielka pułapka dla nas. Modlę się, a nie to, co reszta. My to będziemy mieć post. Jaki zbór. Niech się inni uczą. Zaprzepaszczamy wtedy wszystko. Wiecie, czasami sprawiał wrażenie dla mnie takie mówienie, jakby ktoś był zły, że inni się nie męczą razem z nim na modłach. Miałem kiedyś z boże takiego brata, co narzekał, że nikt nie chodzi na modlitwę, ale robił to właśnie w takim tonie, że kiedyś się go sprywałem, ja mam wrażenie, że ty się chłopie tak męczysz tą modlitwą, że jesteś zły, że my się nie męczymy z tobą. Bo nic radości w tobie nie czuć z tej modlitwy. Bardziej jakiś rodzaj zdenerwowania, że inni nie chcą się pomęczyć z tobą. Postawa faryzeusza zasmucza Boga bardziej niż grzeszność celnika. To jest odkrycie moje z tej historii. Postawa tego, co wygląda, że robi wszystko właściwie, rani i smuci Boże serce bardziej niż tego sponiewieranego grzesznika, który staje przed Bogiem. Jest dla nas dobre i pożyteczne wiedzieć rzeczy czy i widzieć je tak, jak to widzi Pan Bóg. Wiedzieć te rzeczy, które Bóg chce, by były właściwe. Boże, pokaż mi, jak Ty mnie widzisz. Widzieć tak siebie i innych. Czytając tę historię, czuję się, jakbym stał z boku, obok Pana Jezusa. Słucham, On pokazuje, chcę się uczyć. Chciałoby się krzyknąć. Człowieku, co Ty mówisz? Ty przecież nic nie wiesz o tym celniku. Niczego nie wiesz. Ja tu stoję obok z Jezusem. Zobacz na tego celnika i popatrz na siebie. Co Ty mówisz? Nic nie wiesz. Och, prawie by się chciało powiedzieć: Panie, dziękuję Ci po dzisiejszym środowym nabożeństwie, że nie jestem jak ten faryzeusz. I już, znów, już jestem. No bo nie o to chodzi. No właśnie, o to my, nasza potrzeba duchowej lekcji. Wtedy ze wstydem mogę zamilknąć. To nie faryzeusz, to ja w wielu sytuacjach. Pamiętam, mieliśmy kiedyś post z modlitwą i jeden człowiek, jego żona pościła na sokach, on na samej wodzie. Większość z nas, kiedy mamy te dłuższe posty, ci co mogą, pamiętacie, w poprzednim poście tłumaczyłem, w tym jeszcze przypomnimy to wszystkim, kto może, kto się skontaktuje z lekarzem, bo nie jest pewny i tak dalej, ale w każdym razie ci co mogli pościć całkowitym poście o samej wodzie trwają wtedy w modlitwie. I wielu z nas tak trwało i ten brat się też do nas dołączył. I pamiętam, wiecie, że doszło u niego w domu, no do takiej troszkę sporu z żoną, no bo jego żona pościła na sokach. I on podszedł do tej żony i mówi, może to taki post jak twój, to tak to każdy mógłby pościć. I tak ją troszeczkę, wiecie, przyjść. on to pości, sama woda. Ona, soczki, to z soczkami, w ogóle żaden problem. Wiecie, chłop był szczery. Bo kiedy tak z nim trochę porozmawiałem, ja mówię, wiesz co, ja mam takie wrażenie, to samo, co tu odniosłem przy tym faryzeuszu, że wiesz co, że ty tak trochę jesteś na nią zły, bo pościsz o samej wodzie, a chętnie byś się tego soku napił, a nie możesz. Boś już powiedział. Wiecie zdziwiła mnie jego szczerość. No on mówi, trochę chyba tak. Ja myślę, że, że to uratowało ten post przed pobrudzeniem. więc zostaw ją. To jest wszystko, co może. Jeśli ktoś może tylko pościć od śniadania, uszanuj go. Post nie jest miejscem porównywania się. Post nie jest miejscem Twojej projekcji na tle gorszego bliźniego. Jest miejscem otwarcia serca, by Bóg mógł zmieniać Cię na to i poływać do tego, co chce w Tobie osiągnąć. Amen. To jest ta różnica, nie? Dlatego ta przypowieść zaczyna się słowami do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli. Ufność pokładał w sobie. Ja zrobiłem, ptaka postawiłem, sprawę zaliczyłem. Innymi słowami do tych, co myślą, że idą do nieba, bo są świetnymi chrześcijanami i mają tam znajomości. A na świat patrzą z pogardą. Jezus nigdy nie spojrzał na świat z pogardą. Wiecie o tym? Nigdy. Jezus nigdy nie gardził tym światem, nigdy go nie poniżał, a jednak przyjacielem tego systemu nie był przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem ale miłość okazana ludziom na tym świecie jest naśladowaniem Jezusa siedząc obok którego z nich niektórzy pomyśleliby że nie ma Boga na tym miejscu lub faktycznie Pan jest słuchając co co mówią ale my wiemy że Bóg patrzy na serce byłaby to ocena w oparciu o ocenę ludzi nie czujmy się jak lepszy Kościół lepsi ludzie, to nie jest mądre Krótko mówiąc, takie jest, taka jest Boże przesłanie. To chyba problem wszystkich ludzi. Zawsze myślimy o sobie lepiej niż jest, albo gorzej niż jest. Człowiek jest skrajny. Wiecie, słowo Boże mówi tak w Rzymian 3:23, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brakiem chwały Bożej. W tych wszystkich ja się zaliczam. Zgrzeszyłem. I Bóg mnie uratował, i wiem, kiedy to się stało na Golgocie. I wiem, kiedy w moim życiu zaczęło mieć to swoją cenę. Wielu jest takich, którzy chwalą się swoją dobrocią, lecz kto znajdzie człowieka niezawodnego, mówią przy powieści 26. A jeszcze ciekawie pisze Jakub 3.2. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodzy no to ja się ciągle muszę uczyć doskonałości. Widzimy to. Co mogę uczynić, by tak się nie modlić, by uniknąć tego strasznego postępowania, które nie podoba się Bogu? Nie tylko w czasie postu, ale i dziś, i w każdej chwili. Pamiętacie, powiedziałem, sensem jest to, czy wyjdziesz stąd dzisiaj inny niż przyszedłeś? To jest sens spotkania z Bogiem, sens bycia Kościołem. Za każdym razem, gdy spotykamy się z Panem, czy to na własnym czytaniu słowa i modlitwie, czy to na społecznym, wychodzić innymi niż jesteśmy, naśladowcami Jezusa, kształtowani, formowani przez Niego. Nie. Porównując się z innymi, prosić Boga, pokaż mi, jaki jestem. życia. Łatwo przeniknie to do modlitwy. Z modlitwy przeniknie w życie. Jeśli to będzie duma, będzie nas niszczyć. Jeśli to będzie ta pokora. Panie, Ty mnie kształtuj, Ty mnie prowadź. Ja wiem, gdzie mnie znalazłeś. Ja często, kiedy patrzę, jak niezwykłą łaskę Bóg mi okazał w moim życiu, wiecie, wspominam sobie, ja wiem, gdzie Pan mnie znalazł. Ja wiem, kim ja byłem. Ja wiem, że nie śmie podnieść oczu, gdybym miał mówić o tym, że ja mam w tym jakoś zasługę. Pan Jezus nigdy... Tak się nie modlił. Chociaż teoretycznie, oczywiście tylko teoretycznie, tak jak ten faryzeusz się modli, mógłby się tylko Jezus pomodlić. Ale on tego nigdy nie zrobił, bo w nim pychy nie było, w nim żadnego grzechu nie było. On mógłby powiedzieć, ja robię to, co właściwe, a nie tak jak wy. Ale on się tak nie modlił. Chcę być z wami. Modlił się o swoich uczniów. Uczył nas, jak się modlić, a wy, gdy się modlicie, módlcie się tak. Bądźcie ludźmi modlitwy. Człowiek, o którym nawet Pan Bóg mówi, wiecie, że jest sprawiedliwy. Zobaczcie, o Hiobie słyszeliście. Mąż w ziemi U z imieniem Hiob, a mąż ten był nienaganny, prawy i bogobojny i stroniący od złego. Tak o nim Słowo Boże mówi. Wiecie, co on powiedział o sobie w Księdze Hioba, w 40 rozdziale, czwarty werset. Oto ja nędzny. Cóż Ci odpowiem, swoją rękę kładę na ustach. Człowiek, o którym Bóg mówi, że że naprawdę coś sobą reprezentuje, takie rzeczy o sobie mówi. Albo w Księdze Hioba 42,5 Tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, lecz teraz moje oko ujrzało Cię. Innymi słowami, Panie, uczę się Ciebie, chcę się uczyć Ciebie, chcę się uczyć od Ciebie. Wiecie, stan tego faryzeusza był straszny. Pycha sprawiła, że nie widział tego, co ważne przed Bogiem. Lepiej dla Niego. Gdyby tamtego dnia zamil, gdyby się modlił w milczeniu. Poszedł do domu i wiecie, co mógł opowiadać znajomym? Byłem dziś na modlitwie. Miałem dzisiaj bardzo dobry czas. Naprawdę wyszedłem dzisiaj z modlitwy wzmocniony. Bóg jednak uważał, że po pierwsze wcale nie był na modlitwie i wcale nie wyszedł stamtąd nie tylko wzmocniony, nawet nie wyszedł stamtąd usprawiedliwiony. W ogóle nie był błogosławiony. A kim był celnik? Czy to, co robił celnik, było dobre? Czy Jezus staje w obronie celnika? Nie. To, co robili celnicy, było złe. Chcę, byśmy to wiedzieli. Jezus o tym wiedział. Zdecydowanie złe. Faryzeusze nauczali lud w czasie lekcji Słowa Bożego. Kiedy uczyli lud, faryzeusze nauczali, że ktoś taki jak celnik nie może być zbawiony. Nauka faryzeuszu, kiedy, faryzeuszy, kiedy uczyli dzieci albo dorosłych w czasie takich lekcji Słowa, Brzmiała tak, że celnik nie może być zbawiony, nawet jeżeli we łzach pokutuje. Nie ma zbawienia dla celników. Taka była ich nauka. Mało tego, faryzeusze nauczali, że celnik nie mógł nawet wpłacić ofiary do świątyni. Przynajmniej oficjalnie. Oczywiście na boku świetnie się dogadywali i brali co ich. Skoro zdarzyło się nam czasem zrobić coś nie tak, celnik zrobił coś złego, Ta historia pokazuje nam, że dobrze jest przynieść to przed Boga. Celnik wiedział, że można się modlić. Nie wiem skąd, ale wiedział o tym, bo przyszedł. Może jego rodzice się modlili, a może gdzieś to usłyszał, zanim został celnikiem. Modlił się prawdopodobnie na dziedzińcu zewnętrznym. Myślę, że modlił się na dziedzińcu pogan, że nie miał odwagi nawet wejść na dziedziniec dla Żydów. Tak mi się wydaje. Tego nie pisze w Biblii. To tak sobie po prostu tylko myślę. Nie myślę, że że odważył się pójść tam, gdzie faryzeusze stali na dziedzińcu wewnętrznym. Był mocny z tyłu. Biblia mówi z tyłu, stąd moje domysły. Nie porównywał się z Rzymianami. Nie mówił, Boże, jestem celnikiem, ale mimo wszystko lepszy jestem niż Rzymianie. Nie tak brzmiała jego modlitwa. Tamtego dnia szedł, niosąc w sobie wiele trudnych spraw przed Boże oblicze. Ja myślę, że on na tą modlitwę szedł już od kilku tygodni. Coś ostatnio nie dawało mu spać. Tak sobie w niego wpotrzyłem się dzisiaj w Słowo Boże. Tak sobie o nim wczoraj wieczorem myślałem, kim on był. I myślę, że tygodnie wcześniej coś nie dawało mu spać. On już tak naprawdę wybrał się na tę modlitwę dawniej. Coś go męczyło. Myślę, że to decyzja wielu dni skumulowała się, na to nie było lekarstwa, czuł, że musi dziś chociaż spróbować. I Biblia mówi, że stanął z daleka, 13 werset i nie śmia nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją mówiąc, Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. Wiecie, on mi przypomina, kogo wam przypomina w tej modzie? przypomina Ezrasza. To jest ten prawdziwy moment, kiedy widzimy, kim jesteśmy, że bez Boga nie damy rady. Nie czytajcie, ja tylko zacytuję ten fragment, mało już mamy czasu, ale w księdze Zdrasza jest tam w dziewiątym rozdziale, gdybyście szukali, nie czytamy tego, tak wam chcę tylko to zacytować. On się tam modli, Ezdrasz. Boże mój, wstydzę się, nie ośmielam się nawet podnieść swojego oblicza do Ciebie, Boże mój gdyż nasze winy wyrosły nam ponad głowę, a nasze grzechy, modli się Ezedraż, dosięgły aż do nieba. To jest 9-6. Zobaczcie, modli się tak samo jak celnik, święty mąż Boży. Nie wylicza nic. Faryzeusz niczego nie wylicza. Za dużo tego faryzeusz wyliczał, ale celnik niczego nie wylicza. Kieruje się nie ku temu, co można zmierzyć, bo wie, że jeśli się skieruje tak jak faryzeusz, który wyliczał ku temu, co ma pewną miarę, ja to robię to i to i to. Celnik wiedział, że on nie może się ku czemuś, on się musi skierować ku czemuś, czegoś zmierzyć się nie da. Bądź miłościw mnie grzesznemu. Miłosierdzie Boże nie ma Końca. Bez miary jest Jego łaska. Bez miary jest Jego dobroć. Jest niezmierzalna, nakrywa każdy grzech Boża łaska. Stał z daleka, ale był blisko. Faryzeusz stał blisko, ale był daleko. Celnik stał daleko, ale stawał się blisko. Bo Biblia w psalmach, 34 psalm, 19 werset, co mówi? Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu. Nie śmiał podnieść oczu, lecz Bóg zwrócił spojrzenie na niego. Nie śmiał podnieść oczu, bo Bóg był dla niego kimś bardzo realnym. Nie śmiał podnieść oczu, bo myślał, czy mi jeszcze wolno podnieść oczy. Wyznał, że jest grzesznikiem, a to jest początek zwycięstwa najgorszych rzeczy w naszym życiu. To nie powiedzenie, no nie wszyscy są doskonali, nie? On wyznał i nie śmiał podnieść oczu. I powiedział dosłownie, wybacz Boże mnie grzesznemu. To może być przetłumaczone tu dosłownie jako mi, wielkiemu grzesznikowi. To mnie grzesznemu podkreśla wielkość. Jego jedyną nadzieją było Boże miłosierdzie. Nic poza tym, stał przed Bogiem jako grzesznik. Inni nie mieli w tym momencie żadnego znaczenia. Dopóki jesteśmy ludzi, ludźmi, których smuci grzech, Nasze życie może być przemienione przez łaskę. Dopóki czujesz, że jeżeli coś robisz nie tak, że coś oddziela cię od twojego powołania, od twojego działania, od bycia tego, kim chce Bóg, żebym był ja, żebyś był ty, żebyśmy byli my jako zbór. Dopóki czujesz, że coś cię oddziela, że to, co nie tak musi, to Bóg naprawić, to jest szansa. Gorzej, kiedy przestanie w twoim życiu, przez zatwardziałość serca być słyszalny ten cichy głos. Kiedy będziesz spał spokojnie, choć spać spokojnie nie powinieneś. Wtedy jest źle. Ale gdy szpisz spokojnie, jako ten, który wyznał grzechy, jest schronienie nas w Chrystusie, to jest najlepsze, co się nam może wydarzyć. Nie modlił się z przyzwyczajenia, celnik. Nie modlił się na pamięć. To jest moje też doświadczenie, wiecie, życiowe. Kiedyś się złapałem, że modliłem się i chodziłem sobie tak, wiecie, po w zborze tam i z powrotem i powtarzałem te same słowa, ale to nie miało żadnego znaczenia. Nagle złapałem się, że moje myśli są gdzie indziej. Że chce stać świadomie przed Bogiem. Czasem coś powtarzamy od lat. Nasze modlitwy brzmią tak samo. Nauczyliśmy się po prostu coś powtarzać i mówić. I mieścić się w dobrym tłumie. Celnik liczył tylko na miłosierdzie, reszta lepiej nie mówić. I kończąc, zbliżając się do końca, powiadam wam, to są najlepsze słowa tego wszystkiego. Ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie. Przyszło dwóch ludzi się modlić i wyszło dwóch ludzi z modlitwy. Jeden zmarnował czas, choć wyszedł bardzo zadowolony z siebie. Wydawało mu się, że jest najgorszym człowiekiem na świecie, ale Bóg mówi, widzę dla niego nadzieję, z tego coś będzie. Bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Podobnie... Podobne słowa Pan Jezus wypowiada w Biblii aż trzy razy. Pokazuje nam to, jak ważne to jest dla Boga. Aż trzykrotnie możemy to nauczanie usłyszeć w różnych miejscach. Pycha jest jedną z najbardziej znienawidzonych rzeczy w niebie, o jakich sobie możemy wyobrazić. Pycha jest powodem większości upadków, większości problemów według niebiańskich norm i Bożego charakteru jest przeszkodą do jakiegokolwiek szczęścia, zwycięstwa i radości. Wszyscy znacie na pamięć werset, że Bóg się pysznym przeciwstawia, pokorny łaskę daje. Powiem wam tak, jeśli zobaczycie w moim życiu pychę, to pokochajcie mnie na tyle, żeby do mnie podejść i spytać, co mi się dzieje. Jeżeli zobaczysz pychę w życiu twojego brata, Miej chęć modlić się o niego. Czasami pycha przybiera bardzo religijne formy. Próbuje udawać, że jest bardzo pobożna, ale to jest tylko pycha. Gdy zobaczycie pychę w naszym zborze, w pastorach, we mnie, w sobie, w służbach, wiedzcie, że tragedia blisko. Kiedy zobaczycie głęboką pokutę, kiedy będziemy oglądać pośród nas łzy wyznawanie grzechów, to choćbyśmy to robili nieudolnie, wiedzcie, że... Przebudzenie dla Kościoła waszych domów, rodzin i tego miasta blisko. Bóg do Izraela mówi odnośnie pychy. Złamie wyniosłą pychę waszą i uczynię wasze niebo jak z żelaza, a ziemię waszą jak ze spizu. Daremne będą wysiłki wasze. Ziemia wasza nie wyda swego plonu, a drzewo tej ziemi nie wyda swego owocu. Z powodu pychy, tak samo szatan w jakim jesteś. Bóg mówi, że twoją pychę i brzęk twoich lutni strącono do krainy umarłych. Nie chodźmy tymi śladami. Czy zaczniemy modlić się tak jak ten celnik dopiero wtedy, kiedy uderzymy w ścianę? Czy nie lepiej jest powiedzieć, Panie, dzisiaj sprawdź serce moje. Wiem, że masz dla mnie coś więcej niż siedzenie w kościelnej ławce. Wiem, że masz dla mnie coś więcej niż tylko religijną opinię na temat tego czy innego kazania. Wiem, że masz dla mnie coś więcej niż po prostu tylko takie życie, żeby przetrwać i pójść do nieba. Chcę Ci służyć. Sprawdź serce moje. Chcę być Twoim narzędziem, Twoim sługą, Twoim misjonarzem. Twoim misjonarzem od sąsiadów zaczynając, po krańce świata kończąc. Nie chcę zaprzepaścić tego, po co mnie powołałeś. Dwóch ludzi poszło potem do domu. Jeden jakby nigdy nie był na modlitwie, drugi całkowicie usprawiedliwiony. Jaki wyjdziesz ty? Postańmy do modlitwy. Gdzie modlimy się, jest taki werset w Biblii. Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma. A Pan patrzy na serce, mówi księga Samuela. Otwórz dzisiaj siebie. Jaki wychodzisz? Panie, dzisiaj modlę się o niektórych być może. O tych, którzy przyszli tutaj i ciągle to samo przeszkadza im wejść w służbę. Ciągle to samo przeszkadza im podzielić się Twoją dobrą nowiną z sąsiadem, współpracownikami i bliskimi. Modlę się o tych, którym coś ciągle przeszkadza, chociaż Żyją niektórzy z nas bardzo pobożnie, to jednak wiem, że wielu doświadcza przeszkody. Modlę się o każdego z nas też dzisiaj, Panie, aby każdy z nas miał odwagę stawać przed Tobą i tak się otwierać na taki Twój przegląd, na Twoje sprawdzenie. Sprawdź serce moje, o Panie. Zobacz, co przeszkadza mi modlić się tak, by oglądać odpowiedzi, chodzić tak, by chodzić w Twojej mocy i sile, Chodzić tak, aby inni ludzie widzieli Ciebie i chwalili Ojca w niebie i aby pytali o Twoje imię. Dziękuję Tobie, Panie, za dzisiejszą lekcję Słowa Bożego. Wywyższam dzisiaj Twoje imię i proszę Cię, kochany Ojcze, abyś prowadził nas w takim uczniostwie, abyś każdemu z nas położył przed Nim to, co najbardziej przeszkadza w staniu się tym, do czego Ty Powołałeś oddzielnie, inaczej, na swój sposób każdego z nas. Amen.